0: documental.
1: Hay una carrera para resolver el mayor misterio del universo. ¿Cuál es el origen de todo? Hoy, este equipo de científicos de la NASA busca una respuesta. Se preparan para lanzar un telescopio al espacio para mirar el primer momento de nuestro universo.
2: Miramos la billonésima parte de una billonésima de segundo tras el Big Bang, que es todo lo cerca del inicio del espacio y el tiempo que se puede imaginar.
1: Este instrumento supersensible está diseñado para ver el increíblemente débil brillo residual del Big Bang. Subirá en globo hasta casi el borde de la atmósfera de la Tierra. Donde se espera que descubra cómo empezó a existir todo nuestro cosmos. Es uno de la serie de revolucionarios nuevos telescopios y superordenadores diseñados para rastrear el origen del universo.
3: La idea del Big Bang es que hubo un momento en el que nació nuestro universo, que hubo un momento en el que no existía y ahora sí existe.
2: ¿De dónde proviene la materia, la energía, el espacio, el tiempo y el movimiento? ¿De dónde vienen todos?
0: Si seguimos mirando todo lo atrás que podamos por ese afán de saber de dónde venimos, nos topamos con el Big Bang.
1: La nueva generación de telescopios ayuda a los científicos a lanzar una misión extraordinaria de investigación. Están descubriendo los hitos cruciales que formaron el universo desde el presente hasta el primer momento. llegando más cerca que nunca de presenciar el Big Bang hace 13.800 millones de años.
4: Con los telescopios podemos mirar atrás en el tiempo. Son casi como máquinas del tiempo.
5: Tenemos una limitación que también es una gran ventaja. La velocidad de la luz no es infinita y a la velocidad le lleva tiempo viajar.
1: La luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra por lo que cuando los telescopios miran nuestra estrella, la ven como era hace ocho minutos. Al mirar la gran galaxia más cercana, Andrómeda, descubrimos el aspecto que tenía hace 2 millones y medio de años. Las galaxias más lejanas que pueden ver los telescopios actuales nos llegan como eran hace más de mil millones de años. La nueva generación de telescopios mira incluso más atrás, al universo primitivo tenso y caliente justo después del Big Bang el primer paso para buscar las raíces del universo es ver la formación de las primeras galaxias En el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cerca de Washington, Paul Geithner ayuda a construir un telescopio para ver las primeras galaxias.
6: Construimos el telescopio espacial James Webb, el mayor telescopio jamás lanzado al espacio. Lo hacemos para ver algunos de los primeros objetos luminosos del universo.
1: En la sala blanca más grande del mundo hay ingenieros montando los espejos y cámaras supersensibles del telescopio James Webb. Su objetivo es ver más allá de la actual vista más lejana del universo. Una imagen de una parte extremadamente distante del cosmos cuando tenía menos de 500 millones de años. Pero los puntos no son estrellas. Son galaxias enteras. Demasiado lejanas para que los telescopios actuales revelen su verdadera forma y tamaño. El James Webb quiere ver galaxias mucho más atrás en el tiempo. Con suerte, ayudar a resolver un antiguo misterio cómo iniciaron las extraordinariamente complejas de hoy, la vida. Las galaxias actuales son enormes cúmulos de 100.000 millones de estrellas con un claro orden subyacente. Envueltas en capas de polvo, las estrellas jóvenes forman brazos en espiral que se extienden por miles de años luz. Hacia el centro hay una nube más densa, un cúmulo de antiguas estrellas rojas. Y en su interior, los científicos creen que hay un agujero negro supermasivo. ¿Cómo se formaron las primeras galaxias y crecieron hasta ser los monstruos de hoy en día? Para responder a esta pregunta, el James Webb primero tiene que encontrarlas. Amber Strong quiere que el telescopio capte la luz más vieja del universo.
6: El
7: telescopio espacial James Webb será lo bastante grande para mirar atrás y ver algunas de las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang. Es difícil mirar tan atrás en el tiempo.
1: El Big Bang inició la expansión del universo. Desde ese momento, el mismo espacio se ha expandido cada vez más. Esto altera las longitudes de onda de la luz que el telescopio intenta ver. La
7: luz que viaja por el universo literalmente se ha estirado. Sus longitudes de onda se han estirado al expandirse el universo. Y con las galaxias más lejanas, la luz que proviene de ellas ha viajado tanto y durante tanto tiempo que sus longitudes de onda son más rojas de lo que pueden ver los telescopios. La luz se ha pasado al espectro infrarrojo.
1: Las cámaras del James Webb están preparadas para ver esta luz infrarroja. Pero el problema es que el calor que genere el telescopio también aparecerá en infrarrojo, arruinando las imágenes. Para mantenerla bien fría, un paraguas del tamaño de un campo de tenis protegerá la cámara de los rayos del sol. Unas mantas de alta tecnología proporcionan una protección extra para los instrumentos sensibles.
7: Lo que tenemos aquí es un trozo de manta térmica de varias capas, como las que se usarán en el telescopio espacial James Webb. Las múltiples capas son lo que ayuda a mantener el aislamiento que necesitamos para que el telescopio haga la increíble ciencia que queremos.
1: En parte, gracias a su envoltorio, las cámaras del James Webb pueden funcionar a solo 7 grados por encima del cero absoluto. Pero para ver las primeras galaxias, los sensibles instrumentos a bordo del James Webb deben sobrevivir antes al violento viaje en cohete hasta el espacio. Eso significa que debe pasar por la Cámara de los Horrores de la NASA.
6: Hacemos dos tipos de pruebas con cosas como el Webb. Lo agitamos y lo asamos. Lo de agitarlo es para simular el violento entorno que crea el movimiento del vehículo de lanzamiento. Lo asamos metiendo la carga aquí, en la mayor cámara de vacío térmico del centro, Goddard. Es como una gran lata metálica a la que le extraemos todo el aire, llevando el interior a los extremos de frío y calor típicos del espacio.
1: Una vez todas las piezas superan las pruebas, el telescopio gigante estará un paso más cerca de su lanzamiento en un cohete pesado Ariane 5.
5: El telescopio espacial James Webb hace algo muy especial, un asiento de primera fila para ver la evolución del universo. Ahora es como si miráramos una pared, pero el James Webb va a cambiar eso y es muy emocionante.
1: Pero los científicos ya apuntan incluso más lejos. Intentando ver más allá de las primeras galaxias. Y en su caza del Big Bang, están descubriendo algo extraordinario.
3: La mayoría de la masa del universo no es de la que forma las estrellas, los planetas y la gente.
1: los científicos están desarrollando una nueva generación de telescopios para penetrar en la historia del universo a la caza del Big Bang. Pero en torno a hace 13.500 millones de años, 300 millones de años después del Big Bang, la luz parece acabarse. Esto hace inútiles los telescopios ópticos
5: al mirar atrás en el tiempo con telescopios ópticos acabamos en un punto muerto.
1: Por eso, para llegar más atrás en el tiempo los científicos prueban una nueva técnica construir todo el universo en un ordenador. En el Laboratorio Nacional de Aceleradores del SLAC en California Risa Wessler puede crear un universo desde cero. Su objetivo es ver lo que los telescopios no pueden, cómo nuestro universo acabó teniendo la estructura actual.
3: Intentamos hacer un modelo del universo a partir de un enorme abanico de escalas de masa, longitud y tiempo. Algunos de estos cálculos no son de los que se pueden hacer a mano, así que tenemos un superordenador que utilizamos para ese tipo de cálculos.
1: Este superordenador tiene la capacidad de procesamiento de unos 10.000 ordenadores domésticos. Con su increíble potencia, Risa puede hacer un modelo de millones de estrellas en el cosmos.
3: Increíblemente, nuestra compresión del universo hoy en día se puede describir con un pequeño conjunto de números que describen los componentes básicos del universo. Añadimos la física básica, que a grandes escalas en el universo está dominada por la gravedad. Al introducir esas dos cosas en el ordenador, podemos hacer predicciones sobre cómo evoluciona el universo.
1: Con grandes sondeos del cielo, se han registrado casi 500.000 millones de estrellas y galaxias que dan a risa una imagen enormemente precisa del aspecto actual del cosmos. Luego usa los ordenadores para que su modelo evolucione desde justo después del Big Bang.
3: En esta versión concreta del universo hemos introducido más o menos las cosas que creemos que existen en la parte visible de las galaxias, con un poco de gas también.
1: Pero hay un problema. Cuando Risa ejecuta esta simulación del universo, no adquiere la forma que debería.
3: La gravedad junta las cosas, así que hace las regiones que eran algo densas, más densas, pero descubrimos que ese proceso es muy lento.
1: No hay materia suficiente para que la gravedad actúe lo bastante rápido, de modo que las estrellas y las galaxias no se agrupan como en el universo actual.
3: Y el final del proceso, que se supone que debería representar el universo actual, no es tan distinto del inicio de la animación. En realidad, eso nos dice que en esta versión del universo tiene que faltar algo.
1: Lo que falta es un gran obstáculo para seguir el universo de vuelta al Big Bang. Pero lo bueno de reconstruir el universo en un ordenador es que Risa puede ajustar su modelo hasta que coincida con el mundo real.
3: En la animación anterior, las cosas no se acumulaban lo suficiente y hay dos formas de resolver eso. O se cambian las leyes de la física o se cambia la cantidad de materia o el tipo de materia que hay en el universo.
1: Hasta que Risa no añade seis veces la cantidad de materia que había antes, no aparece un universo reconocible.
3: Añadimos una cantidad extra de materia.
7: Descubrimos
3: que este componente añadido permite a la gravedad actuar más deprisa y producir una distribución de galaxia mucho más parecida a la que medimos con nuestros grandes telescopios.
1: En esta versión del universo, los puntos brillantes representan nuestras galaxias, pero están engarzadas en una red más amplia de materia invisible. ¿Qué es esta materia oculta que según los modelos forma la mayor parte del universo desde el Big Bang? El problema aparece al desmontar una galaxia. Al quitar el gas, el polvo, los planetas y las estrellas, no debería quedar nada más. Pero los modelos sugieren que hay algo más que los instrumentos no pueden ver. La materia oscura, una sustancia misteriosa e invisible. Que forma una aureola oculta. Su gravedad adicional actúa sobre las partes de las galaxias que podemos ver, uniéndolas. Si los modelos no se equivocan, esta materia oculta debe constituir una parte enorme de nuestro cosmos.
3: Actualmente, creemos que en torno a un 85% de la masa del universo es esta sustancia llamada materia oscura. Es distinta de la materia normal que forma las galaxias, los planetas y los seres vivos. Se encuentra por todo el universo, incluyendo aquí mismo. Puede que haya hasta mil partículas de materia oscura atravesando la uña de mi pulgar cada segundo.
1: El descubrimiento de la materia oscura es un gran quebradero de cabeza en el esfuerzo por entender el Big Bang. Si los modelos no se equivocan, la mayor parte del universo se compone de materia que no podemos ver ni sentir.
5: Hay todo un universo que está oculto para nosotros. De hecho, la mayoría del universo.
1: Probablemente ha estado ahí desde el principio de los tiempos.
4: No hay tiempo que perder si queremos decir que entendemos el universo. No solo hay que entender que la materia oscura está ahí y juega un papel, sino también cuál es.
1: Para entender por completo la historia del universo, los científicos buscan materia oscura en el mundo real. En otro lugar del campus, Aaron Rudman construye un telescopio para ver lo invisible. El gran telescopio para rastreos sinópticos estará en la remota cima de una montaña de Chile. Su misión de 10 años es rastrear la escurridiza materia
2: oscura. Una de las cosas que vamos a hacer con el Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos, o LSST, es observar literalmente miles de millones de galaxias en el espacio.
1: El LSST revelará la presencia de materia oscura rastreando la luz que llega de esas galaxias la aureola de materia oscura en torno a cúmulos de galaxias cercanos distorsiona los objetos que pasan tras ellos como hace una lente con la luz el LSST tiene que registrar todas estas pequeñas distorsiones así que los ingenieros están construyendo la cámara digital más potente jamás usada en un telescopio 189 enormes chips sensores captarán la débil luz de miles de millones de galaxias.
2: Esto es lo que graba la imagen
1: que vemos por el telescopio que convierte en una imagen digital. Toda la cámara generará imágenes de 3 gigapíxeles de tamaño.
4: En dos segundos podemos recoger 6 gigabytes y lo haremos cada 15 segundos toda la noche durante 10 años.
1: Una vez terminado, el LSST revelará exactamente dónde se acumula la materia oscura en el cosmos. Los científicos están empezando a ver el verdadero alcance que tiene esta mano invisible para moldear nuestro universo, lo que les permite llegar más atrás en el tiempo a la caza del Big Bang. mucho antes de que las galaxias empiecen a formarse los filamentos de materia oscura se unen formando una gran red cósmica a lo largo de las ramas el gas se concentra en cúmulos en ellos nacen las estrellas que esparten su riqueza química por el cosmos embrionario Las galaxias se apiñan en la red de materia oscura, a salvo de perderse en el espacio. Así es como un universo en la sombra formó el cosmos que conocemos hoy.
2: Lo mejor de la materia oscura es que, aunque ni sabíamos que existía, es la mano invisible que ha esculpido el universo en el que vivimos.
5: Si se miran todas las galaxias del universo y se ve dónde están, es obvio que siguen un patrón muy específico que proviene de la materia oscura.
1: La materia oscura es el ingrediente sector. Sin ella, nuestro universo no sería posible. Está permitiendo a los científicos rastrear la evolución de nuestro cosmos con precisión desde el día de hoy hasta hace 13.500 millones de años. Pero en la búsqueda del Big Bang se está yendo incluso más lejos, intentando explorar los primeros 100 millones de años del universo, antes incluso de que nacieran las estrellas. Para llegar a esta era, los científicos tienen que crear nuevas herramientas que exploren un universo anterior a la luz ¿Qué secreto se esconde en la edad oscura del universo? Los científicos retroceden por la historia del universo. Utilizan una nueva generación de telescopios y superordenadores para volver hasta el comienzo de todo. Pero 200 millones de años después del Big Bang más o menos en el punto en el que deberían aparecer las primeras estrellas una enorme nube de gas tapa su vista
4: hay un límite para cuánto se puede retroceder porque llega un punto en el que el universo se vuelve opaco es como una niebla que no te deja ver
1: dado que los telescopios ópticos no pueden penetrar esta niebla esta era se conoce como la edad oscura cósmica Para hallar las primeras estrellas, los científicos tienen que atravesar la niebla. Junto a la Sierra Nevada de California, hay un tipo especial de telescopio. Estas extrañas estructuras captan ecos de los primeros 200 millones de años de nuestro universo. Desde entonces, el universo se ha expandido hasta aumentar más de 30 veces su tamaño original, de modo que la radiación producida en esos tiempos también se ha estirado.
8: Intentamos detectar radiación del universo primitivo. La radiación de ese primer universo se ha expandido hasta llegar a frecuencias muy bajas de radio. Tan bajas que se necesita un tipo especial de antena.
1: Greg Hallinan utiliza las 280 antenas de radio que forman el campo de antenas de onda larga de Owens Valley.
8: Están esparcidas y distribuidas al azar a lo largo de un kilómetro y medio.
1: Hoy busca un defecto en solo una de ellas.
8: Todo está conectado eléctricamente y un toque puede arruinarlo todo. La tensión parece buena, así que supongo que el problema debe estar en el recorrido de la señal en el mismo edificio.
1: El equipo de Greg combina las débiles señales de todas estas antenas, lo que nos permite atisbar lo que ocurrió en la edad oscura cósmica.
8: Los superordenadores actuales, por fin, son lo bastante potentes para combinar las señales de tantas antenas como las que tenemos aquí. Y es algo crucial, si queremos entender... ¿Cómo se formaron esas estrellas?
1: En lugar de intentar ver a través de la niebla, el telescopio de Greg ve la niebla en sí misma. Porque esta niebla tiene un papel crucial en la historia del universo. Hace 13.700 millones de años, reina la oscuridad. No hay estrellas ni planetas solo hay una niebla, compuesta en su mayoría por gas de hidrógeno. Con el tiempo, la gravedad comprime el gas en cúmulos densos, forjando las primeras estrellas del cosmos. Estas fugaces bolas de fuego arden con una intensa luz azul. A medida que se encienden más de estas forjas, abren agujeros en la densa niebla, extendiendo la primera luz estelar por el espacio y poniendo fin a la edad oscura. Las antenas de Greg intentan determinar cuándo estas primeras estrellas empiezan a brillar. Pero ¿cómo pueden unas estructuras tan simples ver un suceso invisible para los telescopios ópticos más grandes del mundo? las antenas miden el espesor de la nube de gas de hidrógeno. Al encenderse, las estrellas queman poco a poco la nube. El equipo de Greg seguirá el descenso del nivel de hidrógeno a lo largo de la edad oscura. Y a partir de esta medición, deducirá cuándo deben haber aparecido las primeras estrellas.
8: El mayor problema que tienen estos experimentos es que la señal es muy débil. A pesar de ello, sigue siendo detectable, pero un problema mucho mayor es que la radiación de nuestra galaxia es un millón de veces más brillante que la radiación de la Edad Oscura.
1: Utilizando una potencia de procesamiento equivalente a la de más de 150 ordenadores domésticos, el equipo de Greg descarta todas las estrellas cercanas, dejando el débil rastro de la antigua nube de hidrógeno.
8: Ahora podemos empezar a retirar por primera vez las emisiones de la galaxia en primer plano y buscar la huella de la edad oscura oculta debajo de ellas.
1: Greg y sus colaboradores están observando la edad oscura cósmica y esperan determinar cuándo apareció la luz de las estrellas en la próxima década
2: cuando miramos al cielo nocturno podríamos pensar que siempre ha sido así pero la verdad es que no. Hubo un momento en la historia profunda del universo en el que nacieron las primeras estrellas.
5: Hubo como una fiesta al principio del universo que me encantaría haber visto. Porque las primeras estrellas del universo eran completamente distintas de las estrellas que hoy conocemos. Puede que tuvieran cientos e incluso miles de veces la masa del Sol. Apenas aguantarían un poco unidas antes de estallar en una explosión de supernova.
1: ¿qué pasa con la niebla de hidrógeno que formó estas estrellas? ¿De dónde vino? ¿Pueden ver los astrónomos a través de ella? Tampoco después del Big Bang. Ver algo se vuelve más difícil.
4: No podemos mirar atrás hasta el tiempo del Big Bang con un telescopio que estudie la luz o la radiación electromagnética, sea luz visible, ondas de radio, rayos infrarrojos o ultravioletas.
1: Los científicos necesitan nuevas técnicas para explorar lo que pasó en los días más jóvenes del universo. La niebla que llena la edad oscura se compone principalmente de hidrógeno, el átomo más simple del universo.
2: Puede que la idea de un átomo resulte familiar, pero en realidad es solo la punta del iceberg cuando se descompone la materia del universo en las piezas que la forman.
1: Todos los átomos de hidrógeno tuvieron que empezar en alguna parte. Esta es la siguiente meta de los científicos que intentan encontrar el Big Bang. en Brookhaven, en Long Island. Un equipo intenta ver antes de la aparición de los primeros átomos.
6: Este es el acelerador relativista de iones pesados. Aquí es donde podemos recrear las condiciones que existieron un microsegundo después del Big Bang. Eso es antes de que hubieran átomos y antes de que esos átomos pudieran formar estrellas o cualquiera de las cosas que conocemos hoy en la galaxia.
1: El equipo de Paul Sorensen dispara los núcleos de átomos de oro por un acelerador.
6: Este acelerador está formado por estos dos anillos de imanes superconductores. Ahí dentro los núcleos de oro se aceleran hasta llegar muy cerca de la velocidad de la luz y se mueven en sentidos opuestos en los dos anillos. La circunferencia de todo este túnel es de unos 3 kilómetros y los núcleos de oro pueden recorrerlo entre unas 10.000 veces por segundo.
1: Los núcleos se encuentran en este detector gigante creando una brevísima imagen del universo cuando solo tenía una millonésima de segundo, un tiempo anterior a los átomos.
6: Lo que ocurre cuando chocan los dos núcleos de oro es que crean una materia extremadamente caliente y densa que sobrevive durante un periodo muy corto de tiempo.
1: Al acercarse a la velocidad de la luz, los núcleos de oro están rebosantes de energía. Cuando chocan, crean un caldo revuelto de materia primordial, una bola de fuego supercaliente y muy comprimida que llenó todo el universo un microsegundo después del Big Bang. Este plasma ardiente se enfría, fundiéndose en los protones y neutrones que forman el corazón de los átomos. Los rastros que dejan son pistas importantes para entender cómo se formó la primera materia del cosmos.
6: Cuando al principio empiezas a mirar estas colisiones, ¿puede que te preguntes qué se puede aprender de todo lo que sale de ellas?
1: Es como recrear un accidente de tráfico a partir de las huellas de los neumáticos. Usando los rastros del choque, el equipo de Paul puede averiguar cómo y cuándo en los primeros segundos del universo la bola primordial cuajó en la materia de hoy.
6: ¿Exactamente cómo pasó esto a ser las cosas de las que estamos compuestos hoy? Podemos responder a estas preguntas mirando estas colisiones y cambiando las energías con las que miramos la colisión, cuánta energía introducimos en el sistema.
1: Los científicos ya pueden recrear la historia del universo desde un instante después de su nacimiento. Un microsegundo después del Big Bang... El universo era un caldo denso y ardiente de materia primordial. En menos de un segundo, esta bola de fuego empieza a cuajar en una nube de partículas. 380.000 años más tarde, se forman átomos simples en un estallido de energía. Creando una niebla de gas elemental que se expande e inunda el universo durante al menos 100 millones de años. Entrar en el mundo supercaliente del caldo primordial permite a los científicos llegar más atrás que nunca. Hasta el primer microsegundo tras el Big Bang. Sin embargo, para mirar antes de este microsegundo tienen que entrar en una nueva realidad.
5: Las condiciones físicas del universo primordial se apartan mucho de cualquier cosa cercana a lo que conocemos Era inimaginablemente denso y caliente, tanto que no se cumplen nuestras leyes de la física.
1: La mayor pregunta sigue siendo ¿cuál fue el primer momento de nuestro universo? Puede que un telescopio unido a un globo resuelva por fin este último misterio. Es increíble que podamos hacer instrumentos capaces
2: de abrirnos una ventana no solo al inicio del universo, sino tal vez también a cómo evolucionará.
1: Los científicos se han propuesto resolver el mayor misterio de todos. ¿Qué ocurrió al principio del universo? han llegado a un punto mucho más allá de lo que pueden ver los telescopios normales. El primer microsegundo tras el Big Bang. ¿Pero qué ocurrió antes de eso?
2: Este universo
1: primitivo sigue
2: siendo un misterio
8: para nosotros.
5: Intentamos resolver un misterio que ni siquiera podemos alcanzar con nuestra física moderna.
1: Solo queda una pista de ello. En lo alto de las llanuras de Nuevo México, los ingenieros de la NASA se preparan para lanzar un nuevo tipo de telescopio. Si tiene éxito, este experimento podría permitir a los científicos explorar por fin los primeros momentos del universo. La primera billonésima de trillonésima de segundo.
2: Cuesta pensar en una pregunta más importante que el inicio del espacio-tiempo y el destino del universo. Así que creo que es una pregunta muy profunda.
1: Alcogut es el investigador principal de la prueba del telescopio Piper. El telescopio Piper colgará de un globo de 100 metros de alto, con una piel tan fina como una bolsa de la compra. Subirá 37 kilómetros casi hasta el borde de la atmósfera terrestre. Allí buscará nuevos detalles en la imagen más vieja que tenemos de nuestro universo. Colocar un radiotelescopio en la frecuencia adecuada revela que el espacio está lleno de radiación. Retirando todas las fuentes de energía que conocen los científicos como las estrellas, las galaxias y el polvo queda el débil brillo de una gigantesca explosión de energía, liberada cuando se formaron los primeros átomos. Se llama Radiación Cósmica de Fondo de Microondas y es un mapa térmico del universo primigenio, con las cicatrices de su violento nacimiento. En esta imagen hay ocultas pistas que podrían revelar el primer momento del universo. El telescopio Piper busca señales de un proceso llamado inflación, oculto en la imagen de fondo de microondas. La inflación es la mejor explicación de la ciencia de cómo se formó el cosmos. Según ella, el universo empezó metido en un espacio casi infinitesimalmente pequeño y se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Nadie tiene pruebas definitivas de que eso pasara. Todavía.
2: ¿De verdad se puede meter todo, todas las estrellas y todas las galaxias dentro de algo más pequeño que un protón? Si es así, el Piper verá los tenues rastros de ello.
1: Para encontrar la inflación, Piper buscará un patrón en la forma en la que se libera la energía cósmica de fondo de microondas.
2: Si pudiéramos ver lo que ve el instrumento y miráramos al cielo, se parecería mucho a un cuadro de Van Gogh.
1: El telescopio busca un tipo concreto de espiral oculta entre círculos y líneas más brillantes. Encontrarla revelará qué ocurrió realmente durante el Big Bang. Con suerte, el Piper volará ocho veces en tres años. Si descubre la inflación, revelará por fin el comienzo del tiempo.
2: Si vemos la inflación, creo que habrá sido muy satisfactorio haber pasado gran parte de mi profesión en la búsqueda. Creo que sería una carrera bien empleada para hacer
1: avanzar la ciencia. de modo que la ciencia ahora puede rebobinar el tiempo, retrocediendo por el cosmos hasta todo lo cerca que se puede llegar actualmente del Big Bang. Las galaxias y las estrellas han existido durante 13.600 millones de años. Antes de eso, hubo 200 millones de años de oscuridad casi total, cuando el universo era en su mayoría una niebla de hidrógeno. Cuanto más atrás miramos, más caliente y pequeño se hace el universo. Hace 13.800 millones de años, era una ardiente bola de fuego del tamaño de la Tierra, que según la teoría más probable, se infló a partir de un punto infinitamente pequeño. Es lo más cerca que podemos llegar actualmente del Big Bang. El comienzo de todo.
0: Llegamos a medio segundo, a una millonésima de segundo tras el Big Bang, hasta una trillonésima de segundo, pero si intentamos ir directamente al segundo cero tras el Big Bang, al momento de la creación, las ecuaciones nos fallan.
4: Para enfocar bien lo que sucedió en tiempo igual a cero, hay que comprender lo que había en cierto sentido antes del Big Bang, en un tiempo menor que cero. Ningún experimento actual puede
1: llevarnos directamente hasta el mismo Big Bang. Así que los científicos se atreven a pensar en antes del Big Bang para hallar una respuesta.
5: No creemos que el universo viniera de la nada. Creemos que algo debe haber provocado la expansión del universo. Pero, ¿de qué hablar antes del comienzo del tiempo? Hablamos de dimensiones, tiempos y espacios distintos que el cerebro humano no puede comprender.
0: No hay un antes del Big Bang. El Big Bang es el comienzo del tiempo. No se puede hablar de antes, es un concepto sin sentido. Por otro lado, no sabemos si eso es así. Podría ser que en lugar de eso, nuestro universo, nuestro Big Bang, fuera un hecho interesante en un universo preexistente y que ese lienzo más amplio tuviera otros acontecimientos antes de que tuviera lugar nuestro Big Bang.
1: ¿Podría tener pistas el final de un universo del comienzo del siguiente? Al expandirse continuamente... Con el tiempo, nuestro universo se convertirá en un desierto yermo y frío. Las galaxias empezarán a descomponerse. Dentro de ellas reina el caos. Las estrellas se quedan sin combustible. Sus motores nucleares implotan. A medida que se apagan las luces de un universo frío hasta los últimos supervivientes, los agujeros negros se desvanecen. Hasta que todo el cosmos no es más que un caldo muerto y disperso de pequeñas partículas.
0: Las cosas solo fluirán por este entorno que se expande sin que ocurra nada más. Puede que eso sea lo que nos espera.
1: Este universo frío y vacío podría ser muy similar a nuestro cosmos antes del Big Bang. Todo estaría tan estirado que el tiempo y el espacio no tendrían sentido alguno. Y en este estado de nada infinitamente grande y pequeña al mismo tiempo, podría ser posible que naciera un nuevo universo. Reiniciando el
4: cosmos 2.0 desde la nada. En lo que respecta al Big Bang, sabemos que no tenemos la última palabra,
2: pero sí sabemos lo que sabemos, que es que el Big Bang tuvo lugar.
5: El inicio del universo parece estar fuera de nuestro alcance ahora mismo. Necesitamos una física distinta, ideas distintas de lo que son el espacio y el tiempo, pero llegaremos.
1: El Big Bang es la fuente de todo en el universo. Pero hasta que los científicos no averigüen exactamente lo que ocurrió en la primera fracción de segundo, seguirá habiendo misterios en la caza del principio de todo.